0: El voto de los residentes en el extranjero que en algunos casos puede cambiar el reparto de concejales y escaños de las elecciones autonómicas y municipales ha confirmado la victoria del socialista Adrián Barbón en Asturias con 19 escaños, uno más que el PP. En Barcelona el recuento del voto exterior mantiene a Colbón y segundo y a Ada Colau tercera, mientras que en la Comunidad de Madrid el Partido Popular pierde un diputado que gana Vox aunque esto no afecta a la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Mientras los partidos se preparan para las elecciones generales. El PP ha designado a su equipo de campaña que liderarán Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Borja Semper y Elías Bendodo.
1: El 28 M es el primer escalón para el 23 J. Es la segunda parte del partido. Hemos ganado la primera parte y nos vamos al descanso. Y en la segunda parte es donde se decide el partido. La cuestión el próximo 23 de julio, queridos amigos, no es vacaciones o elecciones. Es España o Sánchez?
0: Además, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no irá en las listas de sumar, pero seguirá apoyando el proyecto de Yolanda Díaz. Mientras, la vicepresidenta dice que es optimista sobre la negociación con Podemos, pero traslada la presión a Irene Montero y Yone Belarra. Yo sí les doy las gracias eh, hoy a una mujer que suma, se llama Ada Colau, eh, ha tomado una decisión, hoy la ha tomado Alberto Garzón, eh, que siguen sumando y desde luego creo que esta pregunta hay que formularla a cada una de las personas. Por lo demás, el adelanto electoral ha obligado a Pedro Sánchez a retrasar su comparecencia ante el Parlamento Europeo, lo que daba el inicio a la presidencia española de la Unión Europea, Ricardo Rodríguez.
2: La habitual puesta de largo cuando un país asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea estaba agendada para el de julio, pero la coincidencia con la campaña de las generales ha forzado a Pedro
1: Sánchez al cambio de planes. La Moncloa ha solicitado formalmente a la Eurocámara aplazar el debate a septiembre. Para entonces, España debería tener un presidente del gobierno en plenitud de funciones. Todo dependerá de la aritmética en las cortes de cara a la investidura de un candidato. El PP ya había planteado la demora del discurso, confiando en que sea Alberto Núñez fijó como nuevo jefe del Ejecutivo quien lo llegue a pronunciar en Estrasburgo. La agenda exterior de Sánchez durante la carrera a las urnas cuenta ahora mismo con varios compromisos europeos ineludibles además de una cumbre de la OTAN en Lituania.
0: Y la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana una guía práctica para luchar contra los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Su secretario general Francisco César García Magán ha explicado en la linterna de la Iglesia de COPE el trabajo que se está desarrollando para crear en toda la sociedad entornos seguros.
3: Ofrecemos esas guías, esa normativa a otros ámbitos sociales lamentablemente el tema de abusos es una lacra social y, y ofrecemos si esa guía nuestra, esa instrucción, ese protocolo de prevención puede ayudar lo compartimos con mucho gusto Con la fuerza de ABC
4: COPE, estar
0: informado Y la cadena COPE ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil sobre el caso Negreira Guillermo
5: Díaz. Por intermedio de nuestro compañero Ángel García Muñiz hemos podido conocer la tesis de la Guardia Civil sobre lo que denominan en el informe como el entramado Negreira, la cual establece que el dinero salía del Fútbol Club Barcelona y regresaba a gente vinculada al club que lo blanqueaba. Vale la pena resaltar que esta tesis ha sido adoptada por la juez del caso. Por esa razón, es que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, ya no es testigo, sino un investigado dentro del caso Negreira. Y por su parte, en lo deportivo Xavi... Hablado sobre la posible llegada de Messi. Dice que el argentino podrá tomar una decisión sobre su futuro en la semana que viene. La semana que viene eh, tomará una, una decisión eh, y dejarlo tranquilo. O sea, al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, pues no, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. O sea, al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas. Y mucha atención porque hoy será la clasificación del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 a las 4 de la tarde.
0: Síguese en la noche de COPE con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
6: When I gave you So, this is
7: Pues aquí seguimos en la Noche de Copenhague este sábado 3 de junio, eh, al igual que esta canción, Viva la Vida, lo bonita que es de Coldplay, te traigo también una bonita historia de superación. ¿Sabes lo que es la Liga Genuine? Es una iniciativa que la Liga desarrolla a través de su fundación, en la que participan 44 equipos y está formada por jugadores con discapacidad intelectual. En esta Liga no solo suman los resultados deportivos, también cuentan las actitudes de deportividad que se muestren durante los partidos. Aquí se trata de compartir antes que competir. Bueno, pues uno de los 44 equipos que participan es el Cádiz, que el año pasado se proclamaron campeones. Este grupo de personas son muy queridas por las calles de su ciudad, hasta tal punto de que uno de sus jugadores más conocidos, como es Pedrito el Araña, ha sido uno de los protagonistas de un documental. Se llama Fanáticos de lo Real. Cuenta la historia cotidiana de varios jóvenes con discapacidad que juegan en esta liga, en la Liga Genuín, y uno de ellos es Pedrito Laraña. En COPE hemos hablado con él y nos ha contado lo que se siente al ser protagonista de este reportaje.
3: El comentario para mí es orgulloso y, y todo compañero mío me quiere. Y yo dice, está feliz conmigo siempre.
7: En este documental, Pedrito, junto a Rebeca y a José Antonio, nos cuentan cómo superan los problemas del día a día. Mercedes, madre de Pedro, explica cómo se convierten en un ejemplo de superación. Es un ejemplo, pero para pero todos los niños, ¿eh? no es que sea, en, en, en el, donde estén, donde entre lo pone todo el mundo por ejemplo, pero desde que nació, desde chiquitito, entornado desde todo, desde donde estaba la simulación, todo el mundo me lo ponía de ejemplo, porque eh, tú sabes que los niños de síndrome de Down no andan tan adelantados. Es eh, un niño tan chico que al añito todo el mundo por un ejemplo, vamos, de seguir día a día. Bueno, pues imagínate si creen en Cádiz a Pedrito la Araña, que a principios de temporada se cumplió su sueño. Le estaban haciendo una entrevista en la tienda del club, le dijeron que se diese la vuelta y que rompiese unos papeles que había sobre un panel. Bueno, y qué sorpresa se llevó al quitarlos. Estaba su imagen junto a las grandes figuras del primer equipo. Una foto que luce junto a su firma y que todos los que van a la tienda del Cádiz pueden ver. Bueno, pues Pedrito está feliz de ser portero del Cádiz, de esta liga, de la Liga Genuín, una liga que, como te digo, ganaron la pasada temporada.
3: El Cádiz montón. Sí, año, año pasado sí eh, ganamos. Y sí, ellos ganan eh, feliz conmigo y, y pues Pedro siga para adelante y ya... Luchando en la portería, todo, todo mi compañero.
7: Los lunes y los viernes tienen entrenamiento, allí trabajan los pases, la técnica, los tiros, aunque con Pedrito en la portería entran pocos balones, la verdad. Durante el año juegan en varias fases en distintos puntos de España y además de jugar al fútbol unos contra otros, muchos se hacen amigos.
3: Mi amigo mío es Johnny Dere, el Mario y todo todos los compañeros y todo compañero. y mis y mi, y mi entrenadores también
7: esta es la bonita historia de Pedrito Laraña, el mejor portero de España, aunque ahora le dicen el mejor portero del mundo un chico con síndrome de Down que con otros dos compañeros ha sido el protagonista de un documental sobre la vida de jugadores que más que compañeros de fútbol se han convertido en un gran
0: grupo humano
4: Escuchas la noche
5: con Rosa Rosado
4: COPE Estar informado.
7: Todos tenemos en nuestra cabeza seguro el recuerdo de nuestro primer beso, pues atento que en los próximos minutos te voy a hablar del primer beso registrado de la historia y fue en
3: Mesopotamia. Los casamientos, los matrimonios eran sobre todo para las clases más elevadas, eran arreglos entre familias, alianzas entre familias, por decirlo así, pero naturalmente esto no deja de lado que pudiera haber, eh, digamos, matrimonios que serían por conocimiento entre un hombre y una mujer, ¿no? Digamos, si no, no nos tenemos que imaginar nada del otro mundo, eh, existía romanticismo en cuanto a que las personas se puedan enamorar. Sería muy parecido a, a, a nosotros.
7: Bueno, y lo que existe este fin de semana, aparte de romanticismo, que eso nunca hay que perderlo, pues son nervios. Nervios y mucho estrés para miles de jóvenes que comienzan este lunes la selectividad. Hoy con los oyentes no hablamos de esto, porque seguro que muchos oyentes no han pasado la, la selectividad o la evau como se llama ahora, pero seguro que sí el trance... Y templar nervios, que es lo que se necesita cuando uno se saca el carnet de conducir, y de eso hablamos esta noche, buscamos anécdotas. Y por
8: lo que estoy escuchando esta noche, muchos de los suspensos son bastante injustos, ¿eh?
7: Pues a mí me dio mucho coraje cuando me suspendieron el carnet de conducir la primera vez por un señor que estaba en un paso de peatones con cuatro maletas que debía estar esperando un taxi. Y claro, yo pasé muy despacito para ver si hacía ademán de coger las maletas y cruzar, pero tenía cuatro maletas y solo tenía dos manos. Pues yo pasé despacito y como ve que no hizo ademán, yo continué y el profesor me suspendió porque dijo que tenía que haber parado para que cruzara el señor. Y yo le alegué que con cuatro maletas en el suelo grandes era imposible que ese señor quisiera cruzar, pero al final su palabra... Estaba por encima de la mía y me suspendió.
2: Qué injusto que la palabra del profesor esté por encima de la palabra del alumno. verdad que sí? en sí. la autoridad. ¿eh?
7: Yo lo que pienso es que si tú, en vez de pasar despacito, hubieras parado claro y ves que el señor no cruza. Y tú mmm, sigues tu marcha Perfecto. No te hubieras suspendido Paso cebra
2: hay que parar Si ¿sí? hay alguien Si hay Para alguien, cruzar. claro
7: Porque tú piensas No, es que con cuatro maletas Pues a lo mejor de repente Chica, vas pues a, a sacar Un action a... man Gachito brazos eh. claro.
2: Pero aún hay algo Que da mucha más rabia Que es, Llegas a un paso cebra Y ves, llegando ves a Que hay un señor allí Entonces te paras Y cuando te has parado Te hace Siga, <risa> siga No, coño Si estás ahí, pasa Y si no, vete de ahí
7: Bueno, pero esto ya, puede pasar, Robert Ya, ya,
2: ya Pero que no lo haga
7: Cuidadito, eh En el examen de conducir Con estas cosas que por eso te suspenden Claro. anécdotas
8: cuéntanoslo en el Facebook del programa la noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770
4: Rosa Rosado la noche COPE estar
7: informado vale, ya está por aquí el tío de la gorra llega el momento de Agustín Durán a la noche de COPE Agustín, buenas noches
5: hola, buenas noches Rosa ¿cómo estás, Rebonica? pues
7: muy bien qué, qué alegría que me da escucharte seguro que vienes aquí pendiente de todo lo que nos están contando los oyentes sobre los exámenes de conducir, ¿no?,
5: bueno, hay películas de sobremesas, de esta de los fines de semana, de Antena 3, con menos trama, ¿eh? Que lo que les pasa a algunos, mamá este tema le
7: va a gustar a Agustín, venía sí, pensándolo sí, yo sí. toda la noche. ¿Tú te acuerdas de cómo fue tu examen de conducir, querido mío?
5: Bueno, sí, pero para hablarte de mi examen, me gustaría primero ponerte en contexto. Oh, ya, ya, ya empezamos, ya empezamos con las excusitas,
7: ya empezamos.
5: <ríe> es, que, es que a mí los coches no me han llamado nunca la atención, ¿sabes? Ni de niño, ni de joven, ni incluso ahora. Bueno. De hecho, no, 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 la primera vez que yo cogí un coche me acuerdo perfectamente, pero más se tiene que acordar el profesor de la autoescuela, ¿no? Que, que pudo disfrutar conmigo de mi primer pilotaje porque estaba el hombre más tenso que, que Pablo Iglesias esperando que Yolanda Díaz le deje subirse al carro de su mar, ¿sabes? Estaba... Ya, ¿no? que se ganó ¿no? bien
7: el jornal ese profesor de autoescuela,
5: ¿no? Sí, pues pasó más miedo que la madre de un torero. Ay, pobre. El porque, porque era la primera vez que yo conducía, ¿Sí? ¿sabes? Y esto, claro, a ti te puede extrañar porque los que somos de pueblo, y bueno, y algunos te sirva también, antes de ir a la autoescuela recibíamos clases que clandestinas, ¿no? Por, por parte de nuestros padres o nuestros amigos, en algún descampado o un polígono industrial ah, sí. poco Suele pasar.
7: ¿o no? Algún sí. caso conozco. Yo no, ¿eh? Yo no había cogido el coche nunca.
5: Nunca. Claro, yo tampoco. No, no. no. Yo llegué virgen a la autoescuela y, y me senté al volante por primera vez. Y fíjate si pasó miedo el profesor que solo estuvimos dando vueltas alrededor del hospital. ¿sabes?
7: Porque... No quería ser muy lejos de allí por lo que pudiera pasar.
5: Claro, yo le veía el miedo en los ojos. Esos los profesores llevan ahí los pedales, eso es el asiento del copiloto para frenar, pero al hombre le faltaban piernas, ¿sabes? Me, me, me cogía casi a veces el volante, bueno, le faltó a echarse a llorar. ¿sabes? Así
7: que... ¿Y cuántas clases tuviste que dar entonces para aprobar el carnet? ¿3.500?
5: Que va, no, no, di 10 o 12. Ah, oh, mira, no que di muchas. es verdad. No, no. Y, y aprobé el examen a la primera, no. que, que es uno de los grandes enigmas de la humanidad. Está el de qué fue primero, el huevo o la gallina, y el de cómo pudo aprobar Agustín el carnet. Pues eso digo yo, yo
7: aprobé la tercera... Ojo bueno, el, el, el teórico la primera, el práctico la tercera.
5: Yo, yo aprobé la primera, pero yo creo que porque mi profesor de autoescuela untó al examinador. <risa> o sea, es para que me aprobara y así perderme de vista y poder seguir viviendo tranquilo algunos años más. Hombre, ¿sabes? no
7: creo que fuera eso. Yo creo que harías bien el examen, ¿no?
5: Si, hombre, si quitamos que me salte un stop, que paré en un semáforo a la mitad del paso de cebra y que a la hora de aparcar me dijo el hombre, aparque en el lado izquierdo, y aunque aparqué en el lado izquierdo, lo dejé más cerca del derecho, eh, pues si quitamos esas cositas, el examen lo hice perfecto.
7: Fíjate tú, dijo. oye, la verdad es que es una buena estrategia, que te aprueben para no verte más.
5: Sí. ¿Tú
7: sabes que hay una mujer que no tuvo tanta suerte? No. Esta señora aprobó el carnet con 80 años y después de presentarse al examen 960 veces, ¿aprobó a las 961?
5: Bueno, eso se llama terquería, Rosa. ¿eh? Hombre, sí. como que la mujer
7: empezó en el 2005 y, y terminó, en abril de, de este 2023.
5: Pero bueno, teniendo en cuenta que cada vez que te presentas tienes que pagar, esta coreana se le deben haber quedado la cartera con los mismos dineros que escaños ha sacado Podemos en la Comunidad de Madrid. Pues más ¿no? o, sea, o menos, pero de todas
7: formas hay historias, la de un chaval británico que suspendió el carnet de conducir 27 veces y decidió sí. pagar a otra persona 580 euros para que hiciera el examen por él,
5: y, ¿Y lo pillaron o no lo pillaron?
7: Claro, Al... hombre, no sé, sí. fue en el examen teórico en sí. la prueba hay que dejar los DNIs encima de la mesa y se dieron cuenta de que la cara del DNI no tenía nada que ver con la cara del señor que estaba haciendo el examen <risa> digo, estas cosas le van a gustar a Agustín esta noche
5: claro, pero, claro, lo, lo, pero bueno tuvieron que revisar el carnet porque no, yo creo que una persona que ha hecho el examen 27 veces ya le tratarían de tú hombre, aquí está el, el amigo suspenso, ¿eh? a ver si la 28 va a la vencida Pues ¿no? mira, ver, le pillaron
7: <risa> y le han condenado por fraude
5: que lastifica, pues ¿eh? sí. tenían que haber hecho la vista gorda. Aquí en España yo me recuerdo que hubo un caso similar en Huelva que una muchacha suspendió el examen muchísimas veces y la autoescuela en la que se preparaba lo que hizo fue contratarla para trabajar allí. <risa>
7: Hombre, no, no creo yo que la pusieran
5: dando clase, ¿no? <risa> no, no, no. La pusieron de recepcionista. Ah, bueno. ¿eh? Claro, seguramente cuando llegue a Huelva y se jubile eh, no habrá llegado a cobrar tanto dinero como el que se gastó ella examinándose, ¿sabes? <risa> De todas formas, hay, hay muchos también, te digo, Rosa, que deberían volver a la autoescuela, ¿eh? porque pff, hay personas a las, a las que se les han olvidado los conceptos básicos. Pues sí. La, las rotondas como si estuvieran en los coches de choques, no usan los intermitentes, usan mal los carriles, aparcan mal... Bueno, y
7: aparcan de cualquier manera. Los que aparcan en las plazas de menos válidos a cenar tranquilamente... ¿O eso es que cuando tiene un hueco enorme en el que caben dos coches, lo aparcan en mitad ocupando las dos plazas?
5: Cuando veo eso, me dan ganas de bajarme del coche y hacerles en la luna lo mismo que hacen las palomas, ¿sabes? Y, y, y no hablo de arrullar, ¿eh? Pero bueno, en fin, para toda esa gente que conduce mal, yo he compuesto una canción. Hombre, ¿vale?
7: este es el momento entonces para poner a grabar la cinta de casete... Y así esos conductores al escucharla entrarán en razón Y van a reducir sus imprudencias Seguro
5: Si en vez de multas por cada infracción Me tuvieran que aguantar en sus coches A mí cantando Y van a dejar de hacer el cafre al volante ¿sabes? Vamos,
7: directamente vendía en el coche ¿eh?
5: Total
7: <risa> Ale, pues dale, querido amigo Agustín Durán A ver Hombre, mira, la música de María la Portuguesa Que va... Va, la compuesta
5: está viniendo sí. hay por ahí quien conduce peor o sea. que un gorila llevando un tractor no usan intermitentes y en las rotondas te montan siempre el follón se cambian de carriles Siempre sin señalizar Te apetece bajarte Y sus hocicos bien calentar Por el carril de la izquierda Donde antes se adelantaba Ahora hay quien vive Es su vivienda para el derecho no cambian, se quedan empadronados, lo tienen escriturado. No tienen pizca vergüenza, tienen más cuernos que veinte miuras. <risa> te deslumbran con los faros me estoy comiendo tus largas me has cebado como una liebre un par de guantas te daba he dicho cebado como una liebre, no, es cegao <risa> faros, anda vigila tus faros si viene un coche se cambian se ponen las luces cortas cacho oveja con rebabas Chin,
7: ya mismo te están llamando de la DGT para hacer una campaña publicitaria
5: ¿eh? no creo, no creo que a ellos les gustan que sus campañas sean desagradables ¿no? que te hagan recapacitar por
7: eso, por eso te van a llamar precisamente
5: <risa> vale, vale, pues muchas gracias hombre, después después de esta exaltación de la amistad y muestra de cariño y respeto que me profesas eh, pasaré a contarte otra noticia que he encontrado relacionada con el mundo de la conducción Muy bien. ¿vale? un suceso ocurrido en Maryland, Maryland, ¿sabes dónde está? No, sobre no, ahí
7: no, en, por Cuenca, ¿no? Pasando las petroleras. ¿Dónde va a estar Marilán? Pues en Estados Unidos.
5: Ah, vale, vale, perdóneme, ¿eh? doña Mapamundi. ¿eh? Rosa Rosa Google Maps. Pero perdóneme. así,
7: como tal cual, ¿Cuál? Marilán.
5: Marilán. Marilán. Vale, pues, eso, en que tal y como Rosa Rosado, la cartógrafa, ha situado en Estados Unidos, allí estaban haciendo una clase práctica de conducción y se metieron en una piscina con el coche después de saltarse un bordillo y estrellarse contra una valla. Madre de ¿sabes? Dios, sí, 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 viendo sí. el
7: desenlace de la clase queda claro que el conductor estaba más que preparado entonces para hacer el examen, ¿no?
5: Eh, la verdad es que ser capaz de saltarse un bordillo, tirar la valla, acabar en la piscina, eh, eso es más chungo que aparcar y ya está. No, yo, yo no me veo capaz de hacer todo eso así de, del tirón ya, ¿sabes? ya, ya, tu
7: examinador desde luego a estos también les había dado el carnet a la primera ¿eh?
5: <risa> también hombre la, la noticia me hace mucha gracia porque dicen que no saben quién conducía si era un hombre o una mujer en el coche iban un, iban una pareja de unos 50-60 años y salieron del coche e, e hicieron como como ciudadanos en las próximas generales sabes es no, no los dos no, 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 dijeron o
7: sea... que conducía el otro
5: ¿Qué? sí <risa> Ya, si yo hubiera sido el guardia civil de Maryland que los atendió, yo habría tenido la estrategia clarísima. Ya, ¿sabes? pero no
7: creo yo que en Maryland haya guardia civil
5: ese. ¿eh? Va, vaya por Dios. Es que además de delineante de mapas, también eres experta en, eh, en cuerpos y fuerzas de seguridad de estados internacionales. A ver, ¿qué,
7: qué habrías hecho tú si hubieras sido ese guardia civil de Maryland?
5: Muy fácil. Solo habría que mirar las caras a esta pareja. Quien tuviera cara de susto eh, iba al volante. Y quien fuera con los morros sacados, ¿sabes?, con un cabreo de la leche iba de acompañante. Porque allí estarían callados y no, pero luego cuando llegaron a casa, imagínate esas conversaciones que te lo dije, que al meter quinta para aparcar no es buena idea, ¿sabes? Que, no, que ese botón no es, que esas palancas. ¿sabes? Madre mía. precioso, es verdad. Que las sí, prácticas sí, sí.
7: hay que hacerlas en autoescuelas.
5: Eso es. Que te dé clase tu primo Antoñito es igual de temerario que yo qué sé, que poner en unas elecciones generales un 23 de julio. Eso es que no se le ocurre a nadie. <risa> Hombre,
7: a nadie. Podríamos discutirlo,
5: amigo. Mira, <risa> Yo te voy a decir una cosa, a mí me gusta la idea de votar en verano sabes tus gustos
7: es que siempre han sido muy
5: especialitos, Augusto. no pero, pero te lo razono, me encantaría ver debates electorales veraniegos ¿sabes? nada de un plato con trajes ahí. no, no, debate en el chiringuito playero, ¿Eh? Feijo en chanclas Yolanda Díaz con un pareo Pedro Sánchez con cangrejeras a Bascal con un bañador de esos slips de licra, ¿sabes? Claro, eh, que se
7: pueda dar un baño entre bloque y bloque del debate en la playa.
5: ¿Has visto lo de la banana? ¿Sabes lo que es? Eh? <risa> es una especie de barca inflable donde se montan cinco o seis personas y lo remolgan con una moto acuática. Yo le llamo la
7: salchicha, que... ¿no? Que es como una salchicha ah, también bueno, gigante.
5: También vale la salchicha, sí, sí, que el de la moto va dando acelerones para que se caiga la gente, ¿no? Que tengáis que pagar unos guarrazos de escándalo. Claro, y así ¿sabes? también
7: puedes votar al que más aguante, agarrado a la, a la ah. banana esta que tú dices. <risa> sí,
5: sí. Sí. Hombre, si se agarran igual a la banana que a los sillones, alguno iba a tardar en caerse. O sea, que, Oye, pues claro. esto es más
7: divertido. Me empieza a gustar esto eh, de las elecciones en verano. Sí, si fuera claro, así, sí. tal cual planteado, eh.
5: Claro, claro. Mira, yo tengo un amigo cartero que con esto del voto por correo pues él trabaja, se dedica siempre a elecciones a eso, ¿no? Y me acuerdo que el domingo pasado estábamos en el pueblo y cuando acabaron las elecciones me dijo, qué asco y qué descanso, menos mal que se acaba esto ya y dice, me voy a tirar ahora dos semanas sin salir de la cama, ¿sabes? Ya. Eso dijo el domingo pero, pero el lunes a las 11 de la mañana le cambiaron los planes, eso ¿sabes? te iba a decir Y fíjate que él es, él es muy de Pedro Sánchez bueno, era muy de Pedro Sánchez y digo, era porque mismo el mismo lunes ya tuvo que ponerse a trabajar otra vez de lo de los votos porque creo que desde el martes se puede votar ya por correo, sí, ¿sabes? Sí, 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 Entonces, este va, va a pasar de votar a Pedro Sánchez a votar a la falange.
7: ¿Cuándo les vienen dar todos estos datos? Por si nos está escuchando Tezano,
5: ¿eh? <risa> o sea, ya sabe que un voto menos.
7: Exactamente voto menos. otro. <risa> bueno querido mío, eh, ¿qué hacemos con los 20 años de tontas estos días?
5: Pues mira, el, ya hoy sábado voy a estar en algo muy bonito. Voy a estar en Membrilla sabes, aquí en tierras de Cibarreal, en, en un acto de un aniversario de un cole. ¿Sabes que Vamos a celebrar. Con todos ahí. los chavales
7: y todo, qué chulo. Sí, sí,
5: con todos los chavales, con todo lo, con, todo el, con, toda la, con toda la comunidad educativa. Y la verdad es que estoy muy contento porque va a ser una cosa muy bonita. Pues estoy sí. preparando bien. algo chulo. Algo sabes? chulo, habla para, bien, habla para bien, ¿eh? Virgen del Espino, 50 años cumplen. así que
7: Pues nada, disfrútalo sí, muchísimo, ¿eh? Y pasarlo muy bien. Sí, sí. Y el próximo viernes, <risa> madrugada de sábado, aquí te quiero.
5: Eso es, aquí estaremos. Dando muy guerra.
7: bien. Agustín Durán, te bueno, mando un beso.
5: Yo también, un beso gordín.
7: Adiós, guapo.
4: Escuchas La Noche
5: Con Rosa Rosado
4: COPE, estar informado Te lo que
9: Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número no lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria me Aunque sé que un con...
7: Un poquito de así canción para templar nervios, ¿no? La canción sí,
2: es... Pues no. Claro, mmm, va bien a veces la música para relajarse, okay, ¿eh? Claro. Pero cuidado lo que pones, que igual te sobas.
7: Yo cuando estudiaba, y, y estudiaba por la noche, que se me daba mejor que por la mañana porque me dormía, yo me ponía la radio flojita, pero me venía muy bien oír ahí un sonidico ¿Eh? para no cerrar los ojos. Eso que ¿Qué me programa había lavado. cuando tú estudiabas? Ya me acuerdo, hijo mío. Estamos hablando ¡El, de no. de... el
2: nodo! ¿Cómo que el nodo? ¿Qué ha
6: dicho? ¿Qué ha
2: dicho? No, el, el, nodo. Nodo, el nodo yo no lo he vivido. y Te estoy hablando de la radio, no eh, de la televisión. Los jóvenes españoles están a punto de realizar su examen más importante la de mi. su vida. Ni más ni menos que la va Una jornada donde los alumnos podrán saber si son aptos para estudiar o están decididos a trabajar en la empresa Privada. Pues dicho Con una cual, musiquita así de cutre. Efectivamente. Y... Anda, que no hemos hecho
7: eso a veces en la jungla. Madre mía.
2: Ay, Dios. Qué
7: barbaridad en Cabena 100. Bueno, sí, a sí. ver, que es un fin de semana de nervios de estudio para todos los estudiantes que se enfrentan a la BAU a partir del lunes. Hoy con los oyentes también hablamos de esos nervios que se sienten al presentarte a otro examen, que es el de conducir, porque no todo el mundo ha pasado el trance de la selectividad o la de Bau, pero sí que sabemos lo mal que se pasa cuando te examinas del carné. Mm,
8: y eso que hemos contado antes del consejo de la copita, antes del examen, ojo que no es la primera vez que se da, por lo visto es más habitual de lo que creemos. Hombre,
0: ¿y tanto. Cuando me saqué yo el carné, la verdad que me resultó una anécdota curiosa, pues lo que me dijo mi profesor de autoescuela que me caiga aquí mismo si no es verdad claro, ya han pasado unos cuantos años que sí iba a estar muy nerviosa antes del examen de conducir que no había nada mejor que una copita de orujo para aplacar los nervios tal y como están ahora las cosas, resulta muy curioso pero entonces, es lo que me dijo bueno, afortunadamente aprobé venga, un abrazo, muchas gracias ¿con o sin
2: orujo?
8: bueno, no sí, lo ¿no? ha especificado
2: estos <risa> consejos no se dan para la... la pica. vida diaria <risa> para la gente. Sí, que la gente no diga, ostras, que tengo que ir a Móstoles voy a rearme un par de orujos, no bueno, que es importante que saber que te
8: estás examinando de un coche con marchas, porque hay gente que se piensa que está en un automático.
5: Pues yo en el examen de conducir, la primera vez me tiraron porque bajé, creo que se llamaba la cuesta de San Vicente, sin cambiar velocidad. Hola. En primera, el profesor me dijo, cambia de marcha. Lo hice ya todo bien, pero claro, el examinador, pues me, me zumbó y ya la segunda todo bien el teórico también a la primera bien
2: se Co quedó sin coche coche ya 10.000 vueltas la cuesta San Vicente para, para la gente que no la conoce es una, es una, una cuesta no muy larga pero muy empinada sí, sí, sí. esa cuesta en primera huele a quemado desde aquí
7: qué <risa> lástima Joder. bueno, bueno a Ay, ver Dios. de todo esto estamos hablando anécdotas del karma de conducir qué nervios qué estrés y, y qué mal momento oye
8: cuéntanoslo en el Facebook del programa la noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
9: Ya si te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar. no lo hago, es complicado. Lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles
4: que me besaste. ¿Y tú qué piensas?
8: Escríbenos en Twitter
1: en arroba cope y en facebook.com barra cope. Este
8: fin de semana en COPE. Bueno, pues acabó la temporada. Última jornada de Liga. ¿Cómo se dice temporada? The season. En el Season. Final. La última plaza del descenso sigue en juego.
5: ¡Todo listo! Y
8: además este sábado, la final de la Champions Femenina. Ay, ay, ay. Barcelona, Wolfsburgo. Un
0: éxito.
8: Y los primeros partidos del playoff de ascenso. Es para contarlo. El tiempo de juego. El número. Número uno del deporte. Un bocadillo de vida. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
4: Escuchas la noche.
5: Con Rosa Rosado.
4: COPE. Estar informado. y seguimos en la noche
7: de cope donde nos gusta contarte historias, oye, curiosas, que y nos no, han llamado la atención. Y nos vamos
8: a ir a Mesopotamia. Pues venga Efecto túnel del viento, Roberto.
2: Pues mira, las eh, ciudades antiguas de Mesopotamia, <risa> te puedo decir algunas, Uma, Lagash, Kishnipur, no, que, que
8: me hagas U el efecto sonoro del túnel Uruk. de viento.
2: Ah, el viento de Mesopotamia suena así. Bueno,
8: aquí, esto está entre, para quien no lo conozca, está entre Irak y Siria. Okay. Ahí, eh, pues, aparecieron las primeras civilizaciones. Eh, eh, Mesopotamia significa entre dos ríos, ¿Sí? que eran el Tigris y el Éufrates.
2: Potamos Potamú, el río en el griego. Mira. ¿Es verdad? Efectivamente. Claro. ¿Es verdad? Sí, sí,
8: que Jaume eh, Job, <risa> ¿vale? Vamos a escuchar a Jaume Job, es, eh, que iba a decir que es profesor de Historia Antigua, pero tenemos aquí a Roberto que parece que es más oh. profesor aunque él. Todo. De la Universidad Complutense de Madrid
3: Inventaron muchas cosas con las que vivimos cada día ¿no? Primero la escritura La llamada escritura cuneiforme fueron los que inventaron la ciudad. Es decir, antes de ellos no existían ciudades como tales. La primera ciudad de la historia es Uruk. Son los primeros que inventan el, lo que es el derecho, un orden jurídico para lo que es esas sociedades. Fueron los que inventaron digamos, los canales para irrigar y la irrigación. Bueno, y después son los primeros imperios de la historia. Eso aparece en Mesopotamia por primera vez. ¿Eh? Fíjate cómo sí, un sí, imperio
7: no? puede derivar en lo que tenemos hoy en Irak y en Siria. ¿eh? Qué bueno, pena. Se, la verdad que se, atrás. se
8: inventó la escritura, se inventaron pues, muchas cosas cosas en esa época de Mesopotamia, pero se ha descubierto que también eh, se dieron los primeros besos allí. ¿eh? ¿Qué bonito. En Mesopotamia, por lo menos son los que están los que están registrados. Pues
7: fíjate, me parece muy interesante fechar los primeros besos. ¿eh?
8: Claro. Un estudio de las universidades de Oxford y de Copenhague ha confirmado que allí se dieron esos primeros besos. Sus investigadores han encontrado las referencias más antiguas de esta práctica, algo que los sumerios y los acadios plasmaron en grabados inescritos. La fecha en la que están datados son el 4500 antes de Cristo, y ese descubrimiento no nos debería sorprender demasiado, y es que pese a ser pueblos tan antiguos, las relaciones sentimentales no han cambiado tanto
3: Los casamientos, los matrimonios eran sobre todo para las clases más elevadas eran arreglos entre familias alianzas entre familias, por decirlo así pero naturalmente esto no deja de lado que pudiera haber, eh, digamos matrimonios que serían por conocimiento entre un hombre y una mujer no digamos, mm. si no, no nos tenemos que imaginar nada del otro mundo, <risa> existía romanticismo en cuanto a que las personas se puedan enamorar, sería muy parecido a, a nosotros
8: pasa que si lavase los dientes esos, <risa> esos tenían que ser pero ¿Es verdad si se
2: los lavara uno pero como no se los lavaba nadie
8: <risa> no, porque
2: más da, caía <risa> un intercambio de algas
8: fíjate. bueno, lo que tampoco ha cambiado son los pequeños riesgos que tiene el contacto de besarse
7: fíjate, ya le está agitando el romanticismo con lo bien que iba la noticia bueno,
8: es que en el beso se puede transmitir el resfriado común la meningitis, los parásitos, además tiene hasta su propia dolencia, la mononucleosis. Sí. Bueno, el herpes, ojo, no fue la única enfermedad que temía la gente de Mesopotamia. ¿eh?
3: Probablemente pues las enfermedades a las que tenían que enfrentarse pues son infecciones. Normalmente infecciones contra los que no hay uh, una, una receta, digamos, médica que se pueda aplicar rápidamente y que tenga una solución. La enfermedad, por ejemplo, que conocemos, que sabemos que tenía cierta incidencia y lo conocemos a través de contratos de compraventa de esclavos, es la epilepsia y si alguien compraba un esclavo y resulta que ese esclavo tenía epilepsia se le tenía que reintegrar lo que hubiera pagado por
8: ese esclavo 6.500 años de antigüedad tienen los primeros besos que, de los que se tiene constancia los que están registrados y fueron las culturas de Mesopotamia las que lo registraron Rosa.
3: pues
7: ves, me parece muy interesante y te digo una cosa, a pesar de las infecciones ¿eh? este gesto de cariño ha ido más allá de eso porque al fin y al cabo pocos lenguajes hay más universales que el de los besos Es sábado, 3 de junio, y vamos a conocer en este punto las leyendas y misterios más emocionantes que nos podamos imaginar, porque eso es lo que nos gusta a estas horas de la noche. Y el que tiene todas las claves y muchas respuestas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
1: Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué marcha llevas? Pues ¿Cómo mira. En Albacete?
7: Estoy un poco yo aturdida porque me vas a hablar de un futurologo que no conozco yo, un ah, tal que de Hamilton Park. Sí,
1: pensaba que ibas a decir que por las elecciones de julio. También. ¿También bueno, está, yo ya aturdido. he pedido
0: mi voto por correo. ¿Ya lo eh? has pedido? Ya.
1: Yo no me voy todavía. Yo no no me voy a ir porque ya he estado en Nueva York y me iré luego más adelante pero en julio me quedo porque votar voy a votar Hombre, tanto. y más por haberlo puesto en julio
7: qué mala leche voy a votar qué mala leche y
1: mucho, seguro que mucha gente vota por haber puesto en julio las elecciones eso por malo
7: bueno pues que nos vas a hablar de este señor de este futurologo... si
1: sí, es un personaje controvertido ha hecho una predicción de la que hablaremos ahora justamente esta semana y bueno pues hay que contarla porque a lo mejor ni vamos a las elecciones a ver,
7: efectivamente a lo mejor ni llegamos a las elecciones bueno antes vamos a conocer eh, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico <risa> Hoy hablamos de una muy sencilla, una que significa que algo es muy bueno y recomendable. Vamos, que es la pera. La
1: pera. Resulta que esta expresión de ser la pera... Tiene su origen en la ciudad turca de Estambul, nada menos. Anda, ¿sí? Fíjate, y estamos hablando de España. Bueno, pues en el distrito de Be Beyoglu, que se dice, estaba el mercado de la pera, que en griego significa el otro lado, mm. la pera, fíjate lo que es. Pues los genoveses, allí pusieron su colonia, y era como una especie de epicentro de las transacciones en el siglo XIII. Bueno, pues está situado en la orilla norte del Cuerno de Oro, Rosa, y era un mercado de lujo, pues suministraba a todo el mundo pues las sedas, los perfumes, las especias, jabones. Bueno, tipo de productos exóticos. Estos artículos que producían de este barrio se empezó a llamar que eran la pera, porque eran los más bonitos y los más buenos de todo el mundo, bien, ¿sabes? Bien. Bueno, pues todos los hoteles, las embajadas se fueron construyendo a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, y convirtiendo este distrito en el más activo, el más exuberante centro de ocio, el artístico e incluso de la vida nocturna de Estambul. Allí hay miradores, en hoteles lujosos, galerías de arte, pequeños cafés, restaurantes. Bueno, la verdad es que todo está cuidado al mínimo detalle. Y por lo menos, por supuesto, han hecho eh, mezclar lo tradicional y lo moderno, lo han hecho atractivo. Y es un barrio que se llama todavía la pera rosa.
7: Pues muy bien, me encanta esta explicación. Vamos a nuestro tema central del día porque, de la noche mejor dicho porque han salido ahora unas predicciones para este año de esas que algún futuro luego afirma y en este caso se trata de este señor de Craig Hamilton Parker.
1: Sí, la verdad es que nos sorprendió bastante el otro día leer las declaraciones de este hombre al que se le llama o incluso él se autodenomina que es el nuevo Nostradamus y la verdad es que se está haciendo súper famoso, que Pues decirlo.
7: venga, vamos a conocerlo esta noche. Vamos a saber quién es realmente este señor y de dónde ha salido Craig Hamilton
0: Parker.
1: Bueno, pues este hombre es un psíquico británico, nació el 24 de enero de 1954, Se fue, eh, fue bautizado por la prensa como profeta de la fatalidad después de que, fíjate, presuntamente predijera pues varios hechos que han sucedido últimamente en el mundo. Mira, por ejemplo, aseguro que el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea el llamado Brexit. Mira. Rosa. Mm -hmm. También vaticinó fíjate la llegada al poder y a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, al que muchos consideran, fíjate, como un anticristo cuando menos, incluso nuestro presidente del gobierno, eh, ya que es raro que haya predicciones sobre la llegada de presidentes en este país cuando las elecciones son cada cuatro años. En cambio la de Trump parece ser que ha sido una llegada tumultuosa y todo el mundo ha dicho que iba a llegar Trump, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, se afirma que fue capaz también de visionar la llegada de una gran pandemia al mundo, que ha sido la del COVID-19. Me está asustando.
7: Este no tema, ¿eh? sabemos
1: si habrá otra, porque ya están diciendo que va a haber otra pandemia dentro de poco. Bueno, también aseguró que se produciría la muerte Isabel II, por ejemplo, algo que tampoco es difícil de vaticinar, porque Estaba en
7: las puertas. falleció
1: con 96 años, hay que decirlo. Bueno, hay que decir que su popularidad comenzó en 2016, pese a que su carrera pública comenzó en 2003, pues después de participar, fíjate, en un programa de televisión en el que supuestamente había contactado con el espíritu de la princesa Diana de Gales, ah, sí, Rosa. Mira. En la emisión, por cierto, recibió gran cantidad de críticas, por lo que únicamente llegó a las pantallas de Estados Unidos. Hay que decir que frecuentemente recibe críticas por sus supuestas predicciones pues que suelen ser calificadas como de carácter apocalíptico y bastante vago, también hay que decirlo, lo que le ha valido su presencia en los medios, como a mucha gente de esta, que la verdad es que para rellenar vienen perfecto.
7: Pues eh, controvertido cuando menos, vamos a hablar de una de esas predicciones. Precisamente porque la semana pasada hizo una de estas predicciones que nos ha dejado a todos con la boca abierta, la dijo muy clara y tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial.
1: José. Sí, sí, bueno, pues Hamilton Parker, el supuesto conflicto, dice, bélico, nada tiene que ver con el enfrentamiento, bueno, no, o sí, que mantiene vigente Rusia y Ucrania, que muchos han pensado que podría ser el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Pero eso sí. Asegura que la guerra estallará en este 2023, Rosa, específicamente en la primavera, que concluye, por cierto, dentro, dentro de unos días, porque va a ser el 21 de junio.
7: El mismo día que llega el verano,
1: ¿no? Nos queda, no hay menos. Bueno, o y sea, de... ese
7: día estalla la tercera sí, de guerra sí, el mundial, según
1: Sí, no, no estalla, ocurre una cosa. Porque, ah, una cosa. de acuerdo con el supuesto vidente, estallaría con un extraño incidente que causará que todo se salga de control. Qué
0: miedo.
1: Mira, según afirma él, comenzará con una disputa entre Estados Unidos y China... Era segura que este evento extraño, como él dice, será una colisión entre unos aviones o submarinos no ha podido ir más lejos en las predicciones. Después todo se descontrolará. Jugando un papel importante Rusia, como siempre, por las implicaciones que, se, de su, que su intervención tendría, e incluso afirma que participará Taiwán, que siempre está ahí en el filo de la navaja. Madre mía. Y por lo que puede pasar con China y Taiwán.
7: Vamos, que no puede asegurar exactamente qué es lo que va a ocurrir, aunque según él, esto está a la vuelta de la esquina.
1: Pues lo vamos a saber en 17 días, 14, 15, no oh, recuerdo madre cuánto. Madre bueno, mía. Eh, pero afirma lo que... que nos es, faltaba. No, ya te digo, pero afirma que este enfrentamiento terminará cuando China deje de ser un territorio unificado, como hasta ahora es, dividiéndose en varios países. Uf. Esto ha desatado, pues gran controversia hay que decirlo, pues no se sabe si trata de una realidad o una farsa, ya te digo, solo se sabrá en el momento en que empiece o que pase el tiempo sin que atravesemos un conflicto como él ha descrito.
7: Bueno, pronto se sabrá si se cumplen sus predicciones o no, esperemos que no, pero es que ha dicho más cosas. También ha hecho predicciones sobre la familia
1: real británica y no parece que sean muy buenas. Bueno, madre mía, la verdad es que la familia real británica siempre está en el punto de vida, ¿eh? Bueno, pues según explica, no le esperan cosas buenas a la familia real. Bueno, el profeta asegura que algo horrible le pasará al príncipe Andrew. ¿Ah, sí? Hay que decirlo, sí. Además menciona que la relación del príncipe Harry y Meghan Markle podría desmoronarse, que eso ya está, digamos que está ahí un poco, porque sabes tú que decía que tiene un amante. Pero es que otras predicciones para el 2023 incluyen un accidente que involucra a un miembro de la familia real. Asimismo, él, una enfermedad grave que padecerá uno de los niños, Ahí. supongo, uno de los tres niños de la del matrimonio ver, de Harry y, esto y Meghan.
7: Este, Vaya panorama, ¿no? Vaya panorama él,
1: es negro, ¿eh? ¿Qué que le
7: espera la monarquía británica. Pero eh, esto se une ahora a lo que predijo Nostradamus sobre el rey Carlos III, se supone. Porque Nostradamus tiene para todos en gran parte de la Uy, historia de la
1: humanidad. Sin duda, Rosa. Bueno, tras la coronación que tuvo lugar en la abadía de Westminster, el pasado sábado 6 de mayo, sí. se ha hecho viral una nueva interpretación, hay que decir, de una profecía de Nostradamus, este boticario divino francés que vivió en el siglo XVI, como todo el mundo sabe, y que es el top de los futurologos de la historia. Ya hemos hablado de alguna vez, de alguna vez de él, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pues esta predicción, según la última lectura, apuntaría directamente a la Casa Real Británica. Bueno, pues en una de las cuartetas del libro de Nostradamus, que también predijo... El atentado de las Torres Gemelas, el asesinato de JFK, la muerte de Isabel II. Hay una profecía que habla sobre los habitantes del castillo de Windsor. Madre
7: mía, ¿qué le va a pasar a Carlos III?
1: Mira lo que dice. Temo lo peor. Lo escribió hace 460 años. Dice, la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Sí. Dice, bueno, según varias interpretaciones, una profecía de Nostradamus indica que la corona británica no podrá seguir su línea sucesoria normal, ¿Por? porque unos hechos siniestros acabarían con ello y se hará con el poder un personaje que nunca esperó convertirse en rey. Ay, madre. Bueno, algunos expertos han pensado en Harry, el duque de Sussex. Pues y la, la Megan la <risa> Su hermano, el príncipe William. Y
7: sí, es ahora el primero.
1: Eh, esa era el primero en la línea de sucesión al trono.
7: Por detrás de él están sus hijos. Está George, está Charlotte y está Luis. Claro, Harry sería el cuarto.
1: Exactamente. Pues Nostradamus sigue diciendo asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey. Sin embargo, hay otra predicción que podría hacer temblar el reinado de Carlos III en el Reino Unido. ¿Más? Según ella, tres niños arruinarán al pueblo. Y varios expertos apuntan a los hijos del príncipe William. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más. Dios
7: mío! Esto parece una telenovela. ¿eh?
1: Exactamente. Bueno, pues las predicciones de Osaddamus son tan críticas y permiten tantos análisis y apreciaciones que podrían casi identificarse con cualquier cosa que decirlo.
7: Bueno, la verdad es que esto de las predicciones y vaticinios es un tema que nunca nos dejen diferentes y encima para casi ya ¿eh? muchos de estos. No
1: queda nada. Nos quedan unos días. ¡Qué
7: barbaridad! Pues claro que no va a pasar, dios quiera, ¿no? No, qué va a pasar. Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida milagrosa o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Hablamos sobre una civilización desconocida que se descubrió en la India hace pocos años. ¿Qué se sabe pues de ella? Rosa,
1: José? pues en el 2018 había dos exploradores llamados Sadir y Manoj Marace sacaron a la luz una civilización completamente desconocida en la India que tenía 12.000 años de antigüedad, nada menos. Esta cultura perdida pues dejó para la posteridad más de 400 petroglifos, que son dibujos tallados en piedra, como todo el mundo sabe. Bueno, posiblemente son los más antiguos de la humanidad. Y aquí viene el enigma. Algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en la región de la India, en esa región como hipopótamos y rinocerontes hay que preguntarse ¿se trata de una tribu que provenía de África rosa? ¿o si existían estos animales en la India pero nunca se han encontrado? ¿por qué? ¿por qué no se han encontrado? bueno, yeah. pues hay que preguntarse ¿cómo es posible que dibujos tan visibles y numerosos eran desconocidos hasta 2018? sencillamente ¿por qué los petroglifos han permanecido ocultos debajo de la maleza y el barro durante miles y miles de años? solo unos pocos se asomaban a la superficie ...en cuatro aldeas de la región de Maharashtra... Y los nativos del lugar los consideraban dibujos sagrados de unos antes, antepasados que ellos no conocían, pero nadie se había tomado la molestia de estudiarlos. Ya se han destinado, por cierto, una partida de 3 millones para preservar pues, estos petroglifos que tienen esta antigüedad tan grande.
7: 12.000 años.
1: ¿eh? 12.000 años nada menos.
7: Qué barbaridad.
1: Y eso es muy reciente.
7: Bueno, y, y, y bueno tampoco sabemos ni su origen ni qué ocurrió para que se extinguieran.
1: No se sabe nada.
7: Qué interesante. Como todo lo que nos cuenta José Talavera, además, gracias también por traernos estas predicciones de Craig Hamilton Parker. Bueno, no? Nos traduimos. madre. La semana que viene seguiremos hablando de leyendas y misterios. José Talavera, gracias. Un
1: beso, Rosa. Ya sabes que estamos en Instagram y en arroba José Talavera Visual y arroba Cine Leyendas Cope. Un Adiós. abrazo. Chao.
4: Escuchas la noche
5: con Rosa Rosado.
4: Cope, estar informado.
7: terror, drama, críticas al populismo todo esto nos trae la cartelera esta semana y vamos a repasarlo ahora mismo con la ayuda de Juan Orellana nuestro crítico de cine, buenas noches
10: muy buenas noches Rosa
7: si ¿Sí, te parece empezamos viajando a Siria junto a un joven idealista que se ve metido en el mundo del ISIS esta película se llama
3: Rebel Kamal Wasaki es un famoso cantante local reapareció en Siria el otoño pasado
2: haciendo trabajo humanitario solo intento sobrevivir, tengo un hermano es menor que yo, le echo de menos
7: bueno, Juan, creo que la trama es dura, nada complaciente.
10: Bueno, es la historia de un chico joven conocido en el mundo de las redes sociales. Es un eh, chico de origen musulmán que vive en Bruselas con su madre viuda y su hermano pequeño. Se marcha a Siria a hacer ayuda humanitaria. Mm. Y allí es reclutado la zona donde trabaja, la entra al Estado Islámico y a él le reclutan... Como el reportero videográfico, ¿no? De esos que se van a filmar las ejecuciones, etcétera, ¿no? Hasta que en un momento determinado ya no solo se limita a filmar, sino que para probar su lealtad le obligan a matar. Eh, esto por un lado. Por otro lado, la madre sufriendo en Bruselas porque ve a su hijo en la tele matar gente. Y el niño pequeño, que es captado por un... No sé cómo se llamará, un reclutador en Occidente de de fanáticos, ¿no?, que le va convenciendo de que su hermano es un héroe, de que tiene que seguir a su hermano, que su hermano va a dar la vida por la patria para hacer del chaval un terrorista. Entonces, eh, la película es muy realista, es muy dura, es muy interesante, muy bien hecha, pero, bueno, que se te pone un poquito un nudo en el estómago, como no podía ser menos. Desde
7: luego, caramba. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en Rebel. También podemos ver en pantalla grande una nueva versión del cuento de terror de Stephen King de Boogeyman.
0: Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los
1: huecos. Hay algo en
9: el cuarto. Tú me crees, ¿verdad?
7: ¿Esto tiene que ver, Juan, con el mítico hombre del saco nuestro?
10: Pues muchos lo traducen así. Yo creo que es más bien el coco. Yeah. es como un ser como con patas de araña que está, se refugia en la oscuridad y entonces es pues eso una familia Acosada por este ser. Bueno, al que le gusta el género de terror, pues pasa un rato, pero que sepa que no va a encontrar nada que no hayamos visto ya en otras películas ya. de terror. Terror
7: juvenil, diría yo, ¿no? Sí,
10: bueno. sí, 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 muy juvenil.
7: Venga, equilibramos con esta otra comedia de Leo Harlem como protagonista y se llama Como Dios manda. Señor Cuadrado,
2: su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo. ¿En el
1: trabajo? Sí, casi nunca está.
2: ¿Y te va a callar cualquier comentario machista, sexita, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo?
5: ¿Estamos? o sí, no, no.
7: Bueno, la idea es buena porque partimos de un gañán,
10: ¿No? Sí, o sea, la idea es buena. Es un señor, eh, bueno, es un funcionario de Hacienda muy estricto.
7: Oh, fíjate, eh, racista, eh... machista, por lo que he visto, ¿no?
10: Bueno, sí, le acusan de eso, sí. Digamos que tiene un poquito ese deje y es muy, muy, muy déspota, muy cuadriculado. Homófobo, eh, no Entonces, eh, bueno, una compañera se pone una queja de él porque, le, bueno, pues porque ya lo hemos oído, le trata, a, aunque la señora, es verdad que falta mucho al trabajo. Pero él aprovecha eso como para decir, es que hacer los machistas bueno la cosa es que le castigan y le mandan a el ministerio de igualdad
7: Acabáramos.
10: ¿Eh? y entonces está ahí pues con las feministas con los lgtb tal y entonces bueno <risa> con los niños la, la idea es buena pero sucumbe a los tópicos permanentes ya. Es una pena porque era una comedia Que podía haber sido más inteligente Pero ya. el guión da poco de sí
7: Bueno, vamos a ponerles nota Uy, Dorfé. esta
10: semana, a ver cómo Hoy, vamos Esta
7: semana con Rebel
10: No, no, a Rebel le vamos a poner un 8
7: 8, Boogie Man, bajamos al 5
10: Bueno, no, venga, un 5 con 5 y otro 5,5 para la Española. ¿Sí? ¿Qué le voy a hacer?
7: Bueno, venga. Yo no hago la
10: cartelera. Otras
7: semanas serán mejores notas, querido Juan Orellana. Gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos...
10: ¡En el, en el cine. cine! ¡Adiós, Juan! Hasta la semana que viene.
4: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
9: Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. quiero una copa, que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el cielo siempre brilla. Brilla, quédate el idiota, que temo la noche. Miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
7: Carretera y, Manta. Carretera y Manta, hoy estamos buscando en los oyentes anécdotas del carnet de conducir, de ese momento de nervios, de tensión, de estrés, que se te juntan, ahí todos los conocimientos y que piensas que no vas a saber ni dónde está el embrague.
8: Y llegamos a un momento importante de la noche, de Rosa Rosado, porque tenemos a un profesor escuchando que corrobora que efectivamente estamos ante suspensos injustos.
2: Soy Teo, profesor de autoescuela
1: desde Guadalajara. Estoy escuchando motivos de suspensos y la verdad es que todavía no hay ninguno que lo haya sido Anda. el paso peatones si el examinador no ha visto al peatón no le puede suspender al alumno porque en caso de duda se va siempre a favor del alumno la de la línea continua si solamente pisa con la rueda trasera y no es una línea que divida sentidos opuestos de circulación tampoco la puede suspender
2: así que eso es lo que hay qué ¿En
1: justicia
7: Mira, lo que hay eh, son examinadores que
2: cam, cam. Bueno, <risa> a estas horas se puede decir... Capciosos, capciosos, capciosos sí.
8: Pues mira, bueno, caprichosos. que
7: tienen muy mala leche.
2: Eso
8: también, <risa> Hombre, bueno, es verdad. A mí esto me ha matado, esta anécdota, porque yo creo que son cosas que solo pasan en los pueblos.
2: Pues mira, yo sé de uno ahí en mi pueblo que era un chaval muy, 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 muy nervioso.
3: El profesor le mandó a aparcar en, precisamente en la calle donde él vivía. Es más, lo mandó a aparcar en la puerta de su casa y su madre estaba barriendo así que si meto marcha atrás que si meto primera primera marcha atrás su madre ahí, ahí. este muchacho no sabía qué marcha meter en fin que ahí, se ahí. el chaval ahí.
7: yo me imagino a mi madre barriendo en la calle bueno, ¿eh? bueno. y que voy yo poner el coche y me pongo a aparcar en la puerta de mi casa y empieza venga, venga, venga aquí, dale venga para aquí, adelante, para adelante venga, escucha, ah, dale enereza, para atrás enereza, se ponía a dirigir el tráfico
8: enereza. ¿dónde vas? pero
7: ¿dónde vas? ¡eh, hey, hey, qué tonto! ¡eh, hey, qué tonto! ¿pero qué estás
2: haciendo? Super ¿De, de verdad, ¿Pero? si es que... A pato... mí ese no me lleva
1: luego, ¿eh? A mí ese no me lleva. Cuanto más
2: grande, más tonto, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Tal como iba la, la, la charla, yo pensaba... Mira, lo, lo de suspender es un mal menor. Yo pensaba que se cargaba la madre. la madre! Vale, pues hacer su, ha suspendido, mira, la pata. Encima coge la madre, el
7: palo, el cepillo le, y le arrega al chaval. Ya la examinado a los dos. ¡Seca de tonto!
2: Es buenísimo, ¿eh? Bueno, y
8: seguimos con los fenómenos <risa> paranormales aquí en la noche de COPE. Nos sumergimos de nuevo en la nave del misterio.
3: Pues a mí me... Me suspendieron la primera vez, estábamos callejeando, salí a la principal, ahí había un camión de reparto en la esquina y yo pues, me fui a incorporar y hice
5: un ceda al paso. Yo no sabía que ahí existía un esto. Así que el profesor, cuando terminamos el examen, que hice un examen fabuloso, me suspendió. Entonces el profesor mío le estuvo recriminando y le dijo que el alumno no, no él había hecho un cedo al paso y no había sabía que había ahí un esto. Le dijo, bueno, no, había un esto y se ha saltado un esto y le
3: suspende. Y me suspendió.
8: Y a tomar por saco. Pues o sea,
2: el camión de reparto estaba tapando el stop. Claro. Y él no sabía, no, no lo había visto. Pero, pero, pero había un stop. Pero había un ah, stop. stop. Ya, pero él no, lo, no, no se veía.
7: Bueno, pero había un stop.
2: Pero no se veía. <risa> pero,
8: pero yo creo que así estuvieron <risa> el profesor y el alumno ya una sí. hora, ¿eh? Hasta que dijo el
7: examinador, Mira, aquí que, quién manda, yo, ¿no? Pues venga, su que Nuestro queridísimo amigo Teo se llamaba, ¿verdad? El profesor El eh, profe, vamos a ver, a ver si nos manda. Estaría de acuerdo con el alumno, sí. efectivamente. Y claro. nosotros también, ¿eh? Siempre, siempre, siempre a favor del alumno. Bueno, bueno. hoy arrancábamos el programa poniendo el foco en los jóvenes que se presentan en unos días a la EBAU y que estos días previos suelen tener bastante presión aumentan las horas de estudio, el estrés y eso nos sucede también cuando nos sacamos el carnet de conducir, por eso hemos derivado hoy con los oyentes por este tipo de anécdotas que son mucho más divertidas y que bueno nos sacan una sonrisa a todos ¿eh? y que a ver, que no pasa nada, que son inseguridades del momento pero que luego lo sacas
2: Después pasan 15-20 años y ya lo vas, ya vas cogiendo el tranquillo, tú tranquilo
7: <ríe> Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, nos vamos ya pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa Programa Búscanos en la noche de Cope con Rosa Rosado.
2: Facebook
8: La Noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter Arroba La Noche Guión Bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
7: Venga, que llega el pulpo Enseguida nos dan las 4 de la mañana Y como siempre te dejamos en buena compañía Con el pulpo y una versión de Lux De Poniendo las Calles, querido mío Muy buenas, ¿qué nos traes?
2: Pues muy buenas noches, Rosa Mira, cuando tú acabes Los ponedores nos ponemos en marcha Y nos ponemos en marcha Recordando lo que ha sido una semana De Poniendo las Calles En este Poniendo las Calles de deluxe Donde vamos a hablar de los viajes a la luna y Es que se ha lanzado una pregunta Que llama muchísimo la atención Y, y la paso a compartir con, con todos tus oyentes ¿Creemos que en 2040 la Luna va a tener más de 10.000 habitantes y la podrán visitar unas 10.000 personas cada año? Por último, recordaremos las noticias curiosas que nos cuenta Beatriz Calderón en el Pasan Cositas y por supuesto que daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Cuando tú acabes, empezamos a poner las calles de lux.
7: Gracias compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, pulpo.
9: Si le digo la verdad, no sé. Esa se pueda molestar. Tal vez si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va se asusta y no la vuelvo a ver jamás. Mm. Si le digo que me importa.
7: Esta me la tengo que aprender para el verano porque va a ser un éxito. Te eh. mato.
2: Sabes qué pasa que Carlos baute no hace una canción malo, todas son muy buenas. Sí, sí, es sí, verdad. Sí, sí, sí. ¿Es, sí. Que es verdad?
7: Aquí está con Tuto Durán. Tuto Durán, Que participó
2: en una, en una de gran hermano VIP. Es un cantante muy conocido en Canarias, en Canarias. sí. Y entró en Gran Hermano Vip. Anda. Como un, con un falso, famoso extranjero, una cosa muy rara. Entró, Anda, pues fíjate,
7: buscando aquí el éxito sí, sí. en la música con Carlos Baute en esta canción, que es ha venido bueno. Carlos hoy a vernos para, para hablar de, hablarnos de esta canción y de muchas otras cosas. Así que, si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir a las redes sociales a que sí, Álvaro Saez.
8: Sí, jefa. ¿No tardes? No tardo. Y, lo
7: vamos a subir pongo, paulatinamente
8: me pongo ya Y
7: buen fin de semana <risa>
8: Igualmente, adiós, hasta el sábado que viene bueno. Roberto
7: Alcaraz, gracias, buen fin de semana
2: A ti, un besito, gracias a todos, adiós. Marcote,
7: besos, como siempre ha sido un placer Saludos de Rosa Rosado hasta la semana que viene Sé feliz, adiós
9: quiero hacerle como la supo Dile que
10: que quiere lo puedo notar. Usa pa' escribirme siempre en Instagram.
9: Yo sé que conmigo se quiere vengar. Estás yeah. loca por verme. agarré mi mano pa' que nunca la suelte. Amigo, yo no creo en la suerte. Dile a ese bobo que conmigo se pierde. Y nos vamos donde nadie nos vea. Le hago los truquitos y siempre se marea. Lo hacemos muy criminal, muy muy criminal. Dile que se quede a bailar. Yeah. Está canción conmigo pa' olvidarle
4: noche.
5: Con Rosa Rosado.
4: COPE, estar informado. Las